0: 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까. 나운서 신성원입니다. 2024년 갑진년 새해 첫날 새로운 프로그램으로 인사드리겠습니다. 앞으로 월요일부터 금요일까지 매일 오전 11시 5분 신성원의 오늘 세계는 이 프로그램을 통해서 국제사회의 다양한 소식들 전해드리겠습니다. 지금 이 시간에도 전 세계적으로 벌어지고 있는 다양한 일들은 우리나라는 물론이고요. 우리 일상에도 크고 작은 영향을 미치게 되죠. 벌써 2년 가까이 이어지고 있는 러시아 우크라이나 전쟁을 비롯해서 작년에 시작된 이스라엘 하마스 전쟁까지 이두 개의 전쟁은 그 대표적인 사례라고 할수 있을 텐데요. 특히 올해는 대만을 비롯해서 미국까지 50곳이 넘는 국가에서 선거를 앞두고 있어서 그 어느 때보다 국제적인 사안에 대한 감각을 기르는 것이 필요합니다. 저희도 이런 요구에 맞춰서 국제사회 소식 빠르고 알기 쉽게 전할 수 있도록 노력하겠습니다. 오늘 세계는에서 준비한 코너 소개 잠깐 해드리면요. 헤드라인 뉴스와 오늘의 키워드로 우리가 잠든 사이 세계에서 벌어진 일들 정리해드리고요. 또 KBS 통신원을 연결하는 통신원 취재수첩 코너를 통해서 지구촌 현지의 소식도 전해드립니다. 그리고 국제문제 전문가들과 함께하는 글로벌 이슈가 준비되어 있는데요. 시의성 있는 국제뉴스를 심층적으로 분석해보는 시간도 갖겠습니다. 오늘은 1월 1일 첫 시간인 만큼 세계 각국의 통신화원을 연결해 볼 텐데요. 아직 2023년 새 밑을 보내고 있는 곳, 그리고 우리보다 먼저 새해를 맞은 곳의 연말 연시 분위기 살펴봅니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 2024년 국제정세를 전망해 보는 시간도 갖도록 하겠습니다. 2024년 1월 1일 월요일 신성원의 오늘의 세계는 첫 방송 시작하겠습니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
0: kbs 1라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드레인 뉴스로 시작하겠습니다. 이 시간 함께해 주실 웨싱캐스터 조윤주 씨와 인사 나누겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 장년에 이어 올해도. 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 저희가 월요일에 항상 일주일에 한 번씩 뵀었는데 맞아요. 다른 네. 프로그램 통해서. 이렇게 만나니까 더 반갑네요. 더 자주 네. 뵐수 있을 것 같아요.
3: 어 그리고 사실 이제 지난번 프로에서는 한 가지 사안에 대해서 굉장히 좀 깊이 음. 있게 얘기를 했었는데 또 밤사이. 드론 뉴스가 굉장히 많거든요. 요즘에 국제 뉴스 네. 엄청 많이 발표 밤사이 드론 네. 뉴스들을 좀 쉽고 네. 뭐좀 재미있게 좀 정리를 해가지고 네. 가져오도록 하겠습니다. 기대하겠습니다. 네.
0: 네. 자, 2024년 새해가 밝았는데요.
3: 세계 각국에서 또 새해맞이 행사가 열렸겠죠? 네, 맞습니다. 2024년 새해 태양이 가장 먼저 떠오른 곳이 뉴질랜드와 호주인데요. 그렇죠. 네. 레이저 조명 애니메이션 쇼프함에서 불꽃놀이가 있었습니다. 2 0 2 3년 마지막 날 밤하늘을 순환하는데요. 호주 시드니에서 1만 3,500발의 불꽃이 새해와 함께 오페라하우스 음. 개관 50년 겸에서 축하 행사가 있었습니다. 네. 그리고 연휴 때 홍콩들 많이 가시죠. 가까우니까. 아, 네. 그래서 홍콩에서도 수만 명의 인파가 빅토리 한국에 모여서 불꽃놀이 아. 즐겼고요. 태국, 방콕, 대만, 타이페이 등 아시아 각지의 네드마크에서 불꽃놀이 행사가 있었습니다. 그리고 영국의 찰스 3세 국왕은 카밀라 왕비와 함께 새해 전화 예배에 참석해서 시민들에게 인사를 겁냈고요. 또 독일에서는 본격적인 축하가 시작되기 전에 폭죽 사고가 있어서 중상자가 또 발생하기도 했습니다. 아, 아까운 사고 소식까지
0: 음. 들어왔는데요. 새해가 되면 또 각국 정상들의 신년사도 발표가 됩니다. 네.
3: 특별히 북한의 김정은 위원장의 발언에 외신들이 주목했다고요. 그렇습니다. 지금 이제 시차가 있기 때문에 유럽이나 미국은 아직 나오지 않았고요. 그렇죠. 김정은 위원장이 어, 북한은 더 이상 통일을 추구하지 않을 것이고 음. 2024년부터 세계위성을 추가로 발사하겠다고 어, 말한 것 미국 cnn 방송이 전했습니다. 김 위원장이 12월 30일에 있었던 노동당 전체회의에서 남북한 관계를 동족관계가 아니라 적대적인 두 국가로 규정했고요 네. 그러면서... 어 통일은 성사될 수가 없다 이런 얘기를 한 겁니다. 음. 김 위원장은 전쟁 중에 있는 두교전국 관계로 완전히 교착된 거라고 남북관계를 규정했습니다. 그러면서 북한 제도와 정권을 붕괴시키겠다는 남측의 야망은 민주를 표방하든 보수의 탈을 썼든 조금도 다를 바가 없고 하나의 민족 하나의 국가 두 개의 제도를 기초한 북한의 조국 통일도선과 극명하게 반대되는 흡수통일, 체제통일. 이거는 절대 용납할 수가 없기 때문에 음. 남한과는 통일에 성사될 수가 없다. 이렇게 주장했습니다. 네. 자, 그리고 세계 곳곳
0: 분쟁 지역에서 뭐, 새해가 밝았지만 또 총성이 멈추지 않고 있잖아요. 네, 맞습니다.
3: 네. 네. 12월 29일부터 30일까지 우크라이나 러시아에서 개전 이후 최대 규모의 공습이 있었습니다. 아, 네. 각각 100명이 넘는 사상자가 발생했는데요. 이 과정에서 러시아의 미사일이 폴란드 영공을 침범해서 폴란드와 나토에서 비상이 걸리기도 했습니다. 우크라이나 내부부는 30일 오후 러시아가 29일 새벽부터 우크라이나 전역에 대해서 미사일과 드론을 동원해서 대규모 폭격을 가해서 지금까지 민간인 30명 사망했고, 160명이 음. 다쳤다고 밝혔습니다. 네. 이런 가운데 러시아 일부 미사일이 나토 회원국인 폴란드 국경을 침범해서 폴란드 군의 비상 경계태세가 발령되는데요. 예, 러시아 모스크바에서는 전통적으로 붉은 광장에서 불꽃놀이와 콘서트가 있었는데 이게 또 2년 연속 취소가 됐습니다. 아무래도 전쟁 때문이고요. 네. 그리고 우크라이나와 맞다이나 러시아 서부 벨고로드가 폭격을 받아서 이 지역에서도 역시 신년 행사가 다 취소가 됐습니다. 하지만 전쟁 중에도 불구하고 우크라이나에서는요, 새 평화 승리를 소망했습니다. 현지 매체인 키우 포스트는 신년 인사를 통해서 2024년이 우크라이나 승리를, 그리고 세계 평화를 가져오기를 희망한다고 밝혔습니다. 한편, 어, 12월 31일, 가자 지구에서 이스라엘 공습으로 35명이 숨졌는데요. 음. 지금 피라민들은 더 이상 대피할 것도 없고, 어, 도망갈 것도 없는데, 거기서 물과 음식, 지는 곳을 찾아서 지금 헤매고 있다고 합니다. 작년 10월에 시작된 하마스의 공격으로 이번 전쟁이 시작이 됐고요. 지금까지 2만 1,800명이 사망했습니다. 네, 전쟁으로 인한 희생이 올해는 좀 없었으면 하는 소망도
0: 음. 가져보고요. 어또한 가지가 이 후티 반군이 홍해를 항해하던 국제선을 상또 다시 공격했네요.
3: 네, 이것 역시 이제 이스라엘과 하마스 간의 전쟁과 관련된 사안인데요. 그렇죠. 네. 미국 중부 사령부는 현재 시각으로 12월 31일 오전에 홍해를 지나던 컨테이너선 머스크 항조호를 후티 반군이 공격했다고 밝혔습니다. 후티 반군은 그전달 밤에 홍해 남부를 항해하던 머스크 항조호에 미사일 공격을 가했고요 네. 선박 측에서 미군에 긴급 구조 요청을 보냈고 미군이 구축함을 보내서 탄도미사일 두발을 발사해서 격추 했습니다 그런데 음. 그 다음날 아침 6시 30분에 다시 후티반군이 소형 고속단정 내적을 투입해서 머스크 항조를 20미터까지 접근했고요 네. 소형 화기로 선박을 위협하고 승선을 시도했습니다 미군이 알젠하워 공군 모함에 있던 헬기를 출격시켜서 후티반군을 격퇴시켰고요 lb통신에서는 후티반군이 장악한 예멘 호데이다 항구소식통을 인용해서 그전 때문에 반군대원 최소 10명이 사망했고 2명이 다쳤다고 전했습니다. 일단 미군 측은 음. 피해가 없다고 하는데요. 덴마크 해운사의 머스크는 요 상황평가를 위해서 앞으로 48시간 동안 홍해 항로 운영은 전면 중단하기로 결정했습니다. 후티 반군이 이스라엘과 전쟁하고 있는 팔레스의 무장정파 하마스한 지지를 선언했고요. 그러면서 지난달부터 이스라엘과 관련된 민간 선박을 공격을 하고 있는데 미국이 그래서 지난달에 홍해 안보 초조 맞춰서 연합해군 번영의 수호자 작전을 창설했는데요. 그럼에도 불구하고 후티 반군이 선박 공격을 계속해서 하고 있습니다. 네 지금
0: 좀 계속 지켜봐야 되겠고요. 네. 그런가 하면 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 중국 국가주석과
3: 새 축전을 교환했네요. 네뭐 사실 작년부터 굉장히 밀착 행보를 보이고 있는데 음. 푸틴 대통령과 시진핑 주석이 새 축전을 교환하면서 협력 강화를 강조했다고 중국 신화통신이 전했습니다. 시 주석이 31일 축전에서 2013년은 100년 만에 격변을 맞이한 그런 해였고 국제정세에서 중국과 러시아 관계가 건강하고 안정적으로 잘 발전했다면서 정확한 방향으로 점진적으로 나아가고 있다고 평가했습니다. 그리고 공동의 지도 아래 양국의 정치적 상호 신뢰는 더 깊어졌고 전략적 협조는 더 긴밀해졌다고 평가했습니다. 예, 푸틴 대통령은 축전해서 양국의 공동 노력으로 각 영역에서 성과가 더 풍부했던 협력이 더큰 성과를 거둘 것이라고 믿는다라고 밝혔고요. 유엔과 주요 20개국 그리고 상위협력기구 브릭스 메커니즘 트란에서 양국의 협력도 새로운 진전을 얻게 될 것이라고 강조했습니다. 네. 현존하는 세계 최장 군주죠. 덴마크 여왕이. 퇴위를 선언했네요. 네. 좀 갑작스러운 네. 발표였는데요. 어, 네. 영국의 BBC는 덴마크의 마그레타 2세 여왕이 지난달 31일 밤에 TV로 생중계된 신년사에서 재위 52주 년되는 14일 날 왕위에서 물러나겠다고 정격 어. 밝혔다고 전했습니다. 네. 여왕이 작년 초에 등 수술을 받고 나서 회복이 잘 됐는데요. 하지만 여왕이 아, 이 수술을 계기로 해서 미래에 대해서 생각한 계기가 됐고 그래서 왕위를 큰 아들인 프레데릭 왕세자에게 넘기겠다라고 전격 발표했습니다. 네. 마그레타 2세 여왕은 신년사에서 이스라엘과 우크라의 전쟁, 기후변화, 인공지능 이런 얘기를 하다가 갑작스럽게 퇴위를 하겠다라고 밝혔는데요. 그동안에는 사망할 때까지 왕위에 머물겠다라고 어. 공언을 했었습니다.
0: 네.
3: 올해 나이가 82세, 적지 않은 나이긴 한데요. 음. 72년에 아버지 프레데릭 9세가 서관 나서 그 다음에 왕위에 올랐고요. 오는 14일이 즉이 52주년 되는 날입니다. 음, 굉장히 국민들로부터 사랑을 많이 받는 그런 여왕인데요. 왕실 현대 안에 이끌었던 평가를 받고 있고 네. 엘리자베스 2세 여왕 이후에 유럽 최장 재외 군주로 이름을 알리고 있었는데요. 네. 굉장히 소탈한 분이라고 합니다. 경원 없이도 아. 코펜하겐거래를잘 돌아다니고 언어학자이자 또 지자연성 아. 재능을 가지고 있어서 가장 인기 있는 공인 중한 명으로 덴마크에서 평가를 받고 있고요. 네. 2011년에 70세 나이에도 불구하고 군복을 입고 아프가니스 남부에 있는 덴마크 부대를 직접 방문하기도했습니다 네. 그런데 이제 퇴위를에 갑작스럽게 네.
0: 선언을 하게 된 거네요. 자, 이렇게 오늘의 헤드라인 뉴스 정리해 드렸고요. 오늘의 키워드로 넘어가 볼 텐데 오늘 첫 번째 키워드가 격세지감 이렇게나 다르다고요라고 정하셨어요 네. 뭐가 이렇게 달라진 건가요?
3: 어, 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 아, 네. 자신의 그 SNS X를 통해서 네. 한반도 사진을 딱 공개했습니다. 오, 네. 네. 제목은 밤과 낮에 차이라는 건데요. 어, 한반도가 딱 있는데 네. 반은 반짝반짝 반은 어두컴컴 아, 했습니다. 아, 네, 네, 그래서 네네. 한밤 중에도 불빛으로 환한 남한 그리고 네. 정말 아무것도 없이 아흑에 쌓여있는 북한의 모습을 보여준 건데요. 어, 1950년 6.25 전쟁 이후 70년을 지난 남한과 북한 완전히 오. 달라진 모습을 아주 정나라하게 금방에 보여줬습니다. 그러니까 완전히 반으로 딱 쪼개진 그런 그렇겠네요. 모습이었는데요. 그런데 예. 음. 왜 사진을 올린지는 언급하지 않았는데 이 사진에 대해서 미국의 유명 언론인인 브라이언이 네. 공산주의자는 70년 뒤에 존재하지 않을 것이다 라고 얘기를 하면서 네. 기술 발전은 공산주의 존재 자체를 불가능하게 만든 것 같다라고 평가했습니다. 음. 자본가는 공산주의를 멸종시키는 기술을 개발할 것이고 그렇지만 자본주의가 기술을 풍해서 부의 격차가 점점 벌어지지 않도록 하고 또 이런 기술들을 우리 경제 좀 조명해 볼수 있도록 해답을 찾을 필요는 있다라고 얘기를 했습니다. 근데 머스크가 이번 달 초에도 그 자신의 SNS에 자유보다 평등 우선시하면 실패한다고 말한 하베르 밀리 아르헨나 대통령 당선인의 음. 과거 인터뷰도 같이 공유했으니까요. 이런 부분을 좀 음, 보여주기 그러네요. 위해서 네, 얘기를 네. 한 것이 아닐까 싶습니다. 또 물론 이 사람도 사업가니까 그런 네. 부분도 있는 것 같습니다. 위성으로 보면 정말 그렇게 다르겠네요. 네. 또 위성 사업도 하니까요. 네. <웃음> 것같습니다
0: 어 키워드 여기까지 예 오늘 하고 마무리하겠습니다 네. 어, 첫 시간인데 알차게 또 채워주셨어요 웨싱 캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다
2: 통신원 취재 수첩.
0: 우리는 오늘 2024년 1월 1일 첫날이지만 다른 나라는 아직 2023년 마지막 날을 보내고 있는 곳이 있습니다. 그중에서 남아메리카의 칠레 그리고 미국 로스앤젤레스 연결해서 새해를 기다리고 있는 현지 분위기 어떤지 어 들어보도록 하겠습니다. 먼저 칠레 산티아고의 김정화 통신원 만나보겠습니다.
4: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 칠레 산티아고에서 인사드립니다. 네. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해
0: 복 많이 받으세요. 네, 네. 아, 네. 스페인어 하신 거죠? 예, 감사합니다. 네. (웃음) (웃음) 칠레 남방구라서 아직 새해 시작 안된 걸로 알고 있는데요. 지금 몇 시인가요?
4: 지금 현재 12월 31일 밤 11시 20분인데요. 네. 한국보다 12시간 미리기 때문에 정확히 이렇게 차이가 납니다. 네. 그래서 지금 막 새해 맞이를 하기 위해서 사람들이 늦은 저녁 만찬을 이제 먹고 있거나 오. 불꽃놀이 구경을 나가려고 차려 있거나 또는 네. 이미 지정된 불꽃놀이 장소에 가 있는 사람들로 거리가 북적이는 모습입니다.
0: 그렇군요. 이제 한 40분 남았는데요. 2024년 이 칠레에서는. 새해 맞이 어떻게 하는지 궁금합니다. 알려주세요.
4: 네. 자정이 되기 10초 전부터 19, 8, 7 이렇게 다 함께 소리를 크게 내면서 <웃음> 네. 역 카운트다운을 하면서 자정이 막 되어서 새해가 시작되는 순간 어, 스페인어로 새해 인사펜 24년 후에 보라고 말을 하면서 서로 포옹을 하고 샴페인을 터뜨리면서 새해를 맞이합니다. 네. 1 0월 31일 밤, 오늘 밤에는 킬레 어, 어, 와인을 곁들여서 신뢰식 숯불구이 아사도를 젓들여서 먹습니다. 아사도 맛있다고 네, 들었어요. 행운을 불러오게, 네. 하는 네. <웃음> 행운을 불러오게 하는 강한 믿음 내지 마법을 스페인어로는 까발라라고 하는데요. 실내에서는 네. 이렇게 새해의 행운이 넘치기를 바라는 마음에서 여러 형태로 까발라를 실천하는 사람들이 많습니다. 먼저 렌틸콩으로 된 죽을 먹으면서 새해를 맞이하는 사람들이 많은데요. 이것은 렌틸콩이 풍요와 불을 상징하기 때문입니다. 어, 또 포도 12알을 먹으면서 12개의 소원을 빌기도 합니다. 어, 마트에서 포도가 빨리 풍절이 되기 때문에 서둘러서 미리 준비하는 어, 분위기입니다. 또 새해가 막시작되는 시간에는 음, 긴 진가방을 들고 계단을 오르락 내리락 하기도 하고 바퀴 달린 짐가방을 끌면서 동네를 한 바퀴 돌기도 합니다. 이렇게 하면 한해 동안에 여러 나라를 여행할 수 있다는 어. 믿음 때문입니다. 또한 노란 속옷을 입으면 행운과 경제적인 풍요를 가져온다는 믿음 때문에 (웃음) 노란색 속옷을 입고 새해를 맞이하는 사람들이 많은데요. 특히 이것은 장년층과 노년층 사이에서 음. 이 현상이 더 두드러지는 것 같습니다. 그 이외에도 빨간색 속옷은 사랑을 찾게 해주고 검은색은 권력을 또 파란색은 천국을 의미하는 등 색깔에 대한 여러 가지 해석을 다양하게 하면서 어, 속옷 색깔 토론이 해마다 벌어지기도 합니다. 또한 막 새해가 시작되는 시간에 신발 안에 지폐를 넣어놓으면 그 지폐가 한해 동안에 몇 배로 늘어난다는 믿음 때문에 이 의식을 또 실천하는 사람들도 있습니다. 올해 꼭 결혼을 하고 싶은 사람들이 있다면 샴페인잔 안에 금반지를 넣어두고 그 기운을 받아서 샴페인을 마시기도 합니다. 이런 여러 형태의 까발라는 모두 밝고 풍요로운 세계를 맞이하고 싶은 칠레인들의 마음을 표현하는 것으로 해석할 수 있겠습니다. 네
0: 소의 소망을 기원하는 다양하고 재미있는 모습 소개해 주셨는데 특히 칠레에서 불꽃놀이를 아주 큰 규모로 하는 곳이 있다고요. 분위기 어떨지 궁금하네요.
4: 네, 실내 수도 산티아고에서 자동차로 90분 정도 걸리고 북서쪽으로 120km 떨어진 발빠라이소라는 항구도시가 있는데요. 네. 실내에서 세 번째로 큰 도시입니다. 음. 낙원으로 가는 길이라는 시, 아주 시적인 의미를 가지고 있는 이 발빠라이소에서 열리는 불꽃놀이 규모를 보면 네. 어 18분 동안 이루어지는데 무려 9000개의 폭약이 오. 사용되고 오. 3만 6 0발의 폭죽이 터뜨려집니다. 밤하늘 바다 한가운데서 이렇게 화려한 음악에 맞추어서 리듬을 타면서 춤을 추듯이 불꽃이 터뜨려지는 음. 광경은 숨이 멎을 정도로 아름답습니다. 무엇을 상상하든 그 이상의 것을 보여주는 이 불꽃놀이를 보기 위해서 해마다 구경하러 오는 국내외 인파로 밀리고 있는데요. 코로나19 기간 동안에는 중단되었다가 올해는 약 80만 명의 사람들이 모일 아, 전망입니다. 네. 실내 해군에서는 이렇게 이미 해상 상태 안전 점검을 마친 상태고요. 시민 안전을 위해서 발빠라이소 관할구와 발빠라이소 항만 경찰 소속의 경찰들과 세개 세계 해상부대에 속한 그 대원들이 육지와 바다에서 안전 유지 행칠 예정입니다. 3일 전에는 3분 동안에 걸쳐서 불꽃놀이 리허설도 무사히 마쳤다는 소식입니다. 또 수많은 인파 통제를 위해서 이동식 화장실 100개를 이미 투입한 상태이고 숙박 업소는 미리 시간을 충분히 두고 예약을 해야 확보가 가능한데요. 민박 등의 임시 숙박 형태도 마련되고 있습니다. 세계에서 제일 긴 나라 칠레는 이렇게 발빠라이소뿐만이 아니라 북쪽에서 남쪽까지 각 지방마다 자체로운 불꽃놀이가 펼쳐집니다. 네. 칠레는 1년에 법정휴가가 3주간인데요. 네. 12월부터 2월까지가 여름이라서 연말연시 기간에 맞춰서 휴가를 내서 바닷가나 외국에서 새해를 맞이하는 사람들도 많습니다. 네. 언젠가 한번 이 칠레 발파라이소의
0: 불꽃놀이 꼭 한번 보고 싶습니다. 네. 이색적인. 꼭
4: 한번 놀러오세요.
0: 네. 네. 칠레 새해맞이 풍수 소개해 주셨습니다. 감사합니다. 네.
4: 안녕히 계세요. 네.
0: 칠레산티아고에서 김정화 통신원이 전해 주셨고요. 이번에는 미국 로스앤젤레스로 가보겠습니다. 김미애 통신원 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 네. 미국 LA도 지금 아직 12월 31일인 거죠?
5: 그렇죠. 네. 분위기 어떻습니까? 네. 이제 뭐 크리스마스도 지났지만 다가오는 새해를 또 앞두고 로스앤젤레스 도심 곳곳에 연말 연시 분위기를 도두는 조명들 그리고 장식들을 만날 수가 있고요. 네. 또 모두에게 따뜻한 연말을 선사할 그런 행사들도 많이 펼쳐지고 있습니다. 우선 그 LA 다운타운에 있는 그랜드파크는 매년 마지막 날이죠. 이 31일에 수많은 사람들과 방문객이 찾아와서 함께 새해를 맞이하는 장소로 이제는 전통적으로 자리를 잡고 있는데요. 네. 이곳에서 각종 뭐 푸드트럭에서 다양한 음식도 즐기고 그리고 LAC 청사에서 펼쳐지는 3D 미디어 아트 또 환상적인 불꽃놀이를 감상하면서 새해를 맞는 그런 사람들이 많습니다. 아, 바로, 이곳이 이제 지금, New Year's 31일인데요. 네. 저녁 8시부터 시작이 돼서, 어, 새해가 되는, 음, 0시 30분까지 진행이 됩니다. 그런가 하면, 유니버설 스튜디오 할리우드에서는, 새해 전야 축제인, 유니버설 스튜디오 할리우드 이부가 현재 펼쳐지고 있는데요 네. 한류 최대 규모의 축제입니다 그래서 신나는 음. 음악과 댄스타임 또 가족들끼리 포토존도 즐길 수 있는데 네. 역시 또 불꽃놀이와 함께 카운트다운 행사를 할 수가 있어서 온 가족이 함께 찾는 아. 명소이기도 합니다 네. 아, 그런가 하면 또 LA 동물원에서도 각종 체험형 액티비티 라이브 공연도 펼쳐지고요 또 LA 인근의 데스칸소 정원에서 마법에 걸린 빛의 숲이라는 음. 그 주제로 연말축제가 특히 야간에 숲속에 체험을 할수 있는 그런 멋진 행사도 펼쳐지고 있습니다.
0: 네. 지금 로스앤젤레스는 아직 오후 6시 27분 요 정도 됐겠네요. 네. 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 그렇습 이제 저녁 식사도 하시고 새해 소망도 기원하실 네. 텐데 LA 인근의 파사데나에서 열리는 새해 맞이 행사 로즈퍼레이드가 특히 유명한 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 파사리나 하면 이제 그 유명한 슈퍼볼, 로즈볼. 그렇죠. 그 경기장으로도 유명한데요. 매년 네. 음, 아마 미국 국민들은 물론이고 아마 전 세계에서 많이 또그 TV로 시, 시청을 하실 것 같아요. 로즈퍼레이드가 열립니다. 그런데 올해로 이제, 아, 새해를 맞아서 135번째 맞게 아, 되는 아주 그렇군요. 유서 깊은 그런 퍼레이드고요. 네. 아 올해 그~ 또 역시 화려하게 장식된 꽃차들이 지금 대기 중입니다. 음. 몇 시간 후면 이제 <웃음> 출전하려고요. 그런데 올해 그~ 주제는 바로 만구공통어라고 하는 음악의 세계를 축하하는 그~ 주제가 올해 주제로 뽑혔습니다. 이~ 화려하게 장식된 꽃차들과 함께 마칭 밴드 그리고 더 멋진 그 승마부대가 함께 퍼레이드를 벌이면서 패사디나그 올드타운 5.5마일 구간을 행진하게 되기 때문에 네. 정말 볼거리가 많은데요. 이 로스퍼레이드를 보기 위해서 오늘 31일 아침부터 지금 자리를 잡느라고 많은 어. 인파들이 분비받고 <웃음> 있습니다. 그리고 좋은 자리. 허락하기 때문에 네. 그래서 이제 캠핑을 하는 가족들도 있고요. 또전 세계에서 어, 오는 분들이 상당히 많은 것으로 알고 음, 있습니다. 네. 그런가 하면은 이쪽 남가주 지역은 로스포레이드가 유명하지만 지금 현재 뉴욕, 맨해튼 타임스퀘어에서는 보드랍 행사가 아, 펼쳐지고 유명하죠. 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 카운다운과 함께 이 타임스퀘어 광장 현장에서 또 관람하기가 좀 상당히 어렵기 때문에 주위에 맞아요. 그 식당이나 숙소 같은 데서 미리 또 예약을 하는 그런 사람들도 많이 보이고요. 잘 보이는 명당인 곳들은 가격도 비싸고 예약도 상당히 (웃음) 힘들다고 하는데 제가 찾아보니까 이 볼드랍 패스가 제일 쉬저 가격이 199불부터 시작을 하네요. 그렇군요. 그래서 역시 네이 볼드랍 행사도 어, 좋은 자리에서 보려고 하루 전부터 와서 어, 자리를 잡는 사람들로 지금 붐비고 있습니다
0: 인파가 몰리는 만큼 안전에 특히 신경 써야 될것 같습니다 오늘 소식 전해주셔서 고맙습니다 감사합니다 네, 예, 로스앤젤레스, 네, 새해 복 많이 받으세요 로스앤젤레스 김미회 동신원이었습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1 라디오 신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: 신성원의 오늘 세계는 2부 비틀즈의 패밀레인으로 문을 열었습니다. 어 앞서서 세계 각국의 새해 맞이 풍경 칠레 로스앤젤레스 통신원 연결해서 어 들어봤는데요 어 정말 새해 건강하고 새해 소망을 가득 담은 그런 모습들 잘알 수가 있었습니다 앞서서 어 저희가 그 조옥형 님께서 지금 또 남겨주셨는데요. 첫 방송 방문이네요. 2024년 갑진년 청룡의 해에 제작진 여러분 새해 복 많이 받으세요. 이렇게 남겨주셨습니다. 그리고 0040번으로 새록새록 KBS 신성원 아나운서님 새해 복 많이 받으세요. 남겨주셨는데요. 청취자 여러분들도 새해 복 많이 받으시고 건강하시고 저희 오늘 세계는 오늘부터 쭉 시작하니까 많이 또 청취해주시기 바랍니다. 자 이번에는 어 우리보다 4시간 앞서서 새해를 이미 맞았죠? 뉴질랜드 오클랜드의 김운대 통신원 연결해서 그쪽 소식 알아보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 새해
0: 복 많이, 많이, 많이 받으세요. 네, 정말 오랜만에 이렇게 방송으로 만나뵙게 네. 돼서 너무 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 네,
0: 그 지금 뉴질랜드는 시간이 어떻게 되나요?
1: 오후 3시 34분 40초 지나고 있습니다.
0: 그렇군요. 새해 첫날 모습 어땠는지 소개해 주십시오.
1: 네. 아시겠지만 뉴질랜드는 세계에서 가장 해가 먼저 뜨는 나라입니다. 네. 그래서 이첫 해노지를 보기 위해서 그렇죠. 해외에서도 뉴질랜드를 찾아오는 사람이 많이 있습니다. 그런데 지난 사흘 동안은 강한 비바람 때문에 많은 연말연시 행사가 취소되기도 하고 또 행사가 엉망이 되기도 아, 했습니다. 2023년 작년은 비로 시작해서 비로 끝났습니다. 그런데 오늘 2024년 첫날 지금은 아주 화창한 여름날씨입니다. 오클랜드의 경우는 낮 최고가 25도. 아침 취해전은 15도 정도입니다. 네. 뉴질랜드 사람들은 12월 24일 크리스마스 이후부터 2, 3주 동안은 대부분 직장인들이 휴가를 떠나기 때문에 시가지는 텅텅 비어있습니다. 정식 휴일은 12월 25일, 26일 그리고 1월 1일, 2일이지만 대점 휴업 상태라고 할수 있습니다. 많은 사람들은 산으로 바다로 그리고 겨울을 맛보고 싶은 사람들은 북반구로 여행을 떠나기도 합니다. 네. 오늘 새벽 0시에는 오클랜드 스카이 타워를 비롯해서 여러 곳에서 새해 맞이 불꽃놀이도 진행되었습니다만는 지난 12월 29, 30, 31일 이렇게 4일 동안 기획됐던 세계적인 음악 축제는 비유바람으로 엉망이 돼버렸습니다. 네. 앞으로 날씨는 좋을 것으로 기상예보가 나와 있고요. 기온도 28도 29도까지 올라갈 것으로 예상돼서 네. 전형적인 여름 날씨가 될 것으로 보입니다.
0: 그러니까 이게 한여름의 새해를 맞는 기분 뭐 크리스마스도 그렇고요. 어, 어떨까 또 궁금한데요. 지난 한해 동안 뉴질랜드에서 네. 예, 어떤 일이 있었는지 주요 뉴스 좀 간추려 주십시오.
1: 네. 가장 기억에 남는 것이 뭐니 뭐니 해도 기록적인 폭우 소식입니다. 아, 그렇군요. 작년 1월과 2월 그리고 5월에는 뉴질랜드 특히 북섬에 많은 비가 내려서 인명과 재산 피해가 컸습니다. 작년 1월 하순에는 오클랜드 지역에 24시간 동안 249밀리의 폭우가 내려서 오클랜드 공항이 물에 잠기고 8천여 채의 주택이 크고 작은 피해를 입었습니다. 2월에는 사이클론 가브리엘이 북섬을 강타해서 국가 비상사태가 선포되기도 했고요. 네. 오클랜드 지역에서만 10억 달러 이상의 복구비가 투입됐습니다. 젊은 여성 총리 제친다 하더니 갑자기 사임하고 노동부의퀴스페 킨스가 총리를 이어받았지만 10월 총선에서 실패하고 지금은 중도 우파에 국민당이 액트당과 뉴질랜드 퍼스시트당과 함께 연립정부를 구성했습니다. 네. 새 정부도 경제 문제라든가 보건문제 교육문제 기후변화 그리고 늘어나는 청소년 범죄 등 풀어나가야 할 문제들이 산적해 있습니다. 네. 또새 정벌에서 한국 출신 멜리살리 의원이 경제개발부 소수민족부 미디어통신부 장관에 임명되기도 했습니다. 이밖에 뉴질랜드 시민권자가 4년 이상 호주에 살았을 경우 호주 시민권을 신청할 수 있게 됐다는 소식. 그리고 작년에 순수 이민 입국자 수가 사상 최대를 기록했다는 소식. 관광업계는 코로나로 극심한 어려움을 겪었었는데 지금은 코로나 이전에 90% 수준으로 회복됐다고 하는 소식 등이 주요 뉴스라고 할수 있습니다.
3: 네,
0: 그리고 뉴질랜드 새 정부가 영어를 공식 언어로 입법하겠다라고 하는데 이 소식은 좀 짧게 전해주실까요? 간단하게.
1: 네. 좀 이상하게 들릴 수 있습니다만 뉴질랜드의 공식 언어는 영어, 마오리어수가 이렇게 세 가지입니다. 네. 뉴질랜드를 여행하다 보면 특히 도시 이름이나 강, 산 이름은 마오리어로 되어 있는 것이 많고 네. 기존의 영어로 된 이름도 마오리어로 바꾸어 쓰는 경우도 있습니다. 네. 그러나 영어를 법적으로 뉴질랜드의 공식 언어로 지정하지는 않아 왔습니다. 세정부는 마오리와 관련된 부서를 제외하고 모든 공공서비스 부서는 기본 이름을 영어로 사용하고 영어로 의사소통을 해야 한다는 내용을 법적으로 명시하겠다는 계획을 가지고 있습니다. 세정부 이러한 계획에 대해서 영어가 위협을 받고 있기 때문에 이러한 입법을 계획하고 있다는 비 관론자들의
0: 의견도 있습니다. 네. 좀 지켜봐야 되겠습니다. 어, 뉴질랜드 오클랜드에서 김훈대 통신원이 소식 전해주셨습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 세계를 알면 우리가 보입니다. kbs 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 라디오 신성원의 오늘 세계 든 글로벌 이슈 코너로 이어가겠습니다. 2024년은 글로벌 정치계에도 새 판을 짜게 되는 대격동의 해로 기록될 전망인데요. 미국을 비롯해서 많은 국가에서 대통령 선거라든지 총선이 치러질 예정이고 이 결과에 따라서 세계 권력 지형도가 새로 그려지게 되기 때문이겠죠. 글로벌 이슈 오늘 첫 시간인데요. 2024년에 치러질 선거뿐만 아니라 현재 진행 중인 우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스 전쟁, 그리고 경제 등각 분야에서 어떤 일이 벌어질지 키워드를 중심으로 전망해 보겠습니다. 국제 전문 저널리스트 오엘리 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 다양한 소식들 좀 심층적으로 네. 분석해서 전해 주실 텐데요. 자, 오늘 첫 번째 키워드가 이제 선거 올림픽이라고 하셨어요. 우리 정말 선거가 많더라고요. 예. 앞서 50여
2: 개국이라고 말씀하셨잖아요. 네. 근데 전국 단위 선거만 한 450개가 되고요. 아, 그다음에 이제 주정부라든지 지방 선거까지 다 합치면은 70여개 우린 어. 넘는다고 합니다 네. 제가 정말 오랫동안 외신을 봐왔는데 뭐 해마다 많은 선거가 열리긴 하지만 이번처럼 이렇게 많은 아. 선거가 큰 선거가 많은 해는 정말 이례적인 것 같아요. 또 인고로 봐도 뭐 세계 10위권 국가들 중에서 뭐한 8개국 음. 정도에서 선거가 치러지게 되는데 단순히 선거가 많다는 점뿐만 아니라 굉장히 정치적으로 의미를 갖고 있는 주목해봐야 할 선거가 한 해에 집중적으로 몰려있다는 게 이례적이고 또 관심사라고 보여집니다. 그래서 뭐 외신들은 앞서 말씀 말하신 대로 선거, 올림픽, 뭐 선거 축제 이렇게 하고 민주주의가 굉장히 결정, 항배가 결정될 수 있는 어떤 민주주의 슈퍼볼 이런 어. 단어들을 써가지고 표현을 하고 있습니다.
0: 오에리 기자님도 올 한해 매우 바쁘실 예정이시고요. <웃음> 네, 그래서 그렇습니다. 50여 개국을 저희가 뭐다 살펴볼 수 없을 테고 예. 대륙별로 주요 선거들을 좀 정리해 주시죠.
2: 먼저 아시아권 좀 살펴볼게요. 네. 아시아권에서는 뭐 얼마 남지 않았습니다. 1월 13일에 아까도 말씀하셨지만 대만 총통 총선거가 있습니다. 4, 5월에는 세계 최대 인구 때문에 세계 최대 민주주의 국가라고 불리우죠. 인도에서 음. 총선이 치러집니다. 미주 지역에서는 6월 에월 2일에 새로운 멕시코 대통령을 어. 뽑는 대통령 선거가 열리고요. 전 세계가 가장 주목하는 미국 대선이 11월 5일에 있죠. 유럽에도 선거가 주요 선거들이 있습니다. 일단은 3월 15일부터 17일까지 러시아 대통령 선거가 치러지고요. 6일부터 9일까지는 유럽연합에서 27개국 의 대표들을 보내서 의뢰 의회를 구성하는 유럽 연합 의회 선거가 있습니다. 네. 27개 국가에서 동시에 치러질 예정입니다. 그리고 영국의 또 총선 조기 총선 가능성도 있는데 이건 한 10월에서 11월 정도로 예상이 됩니다. 중동 지역을 가 보면은 3월 1일에 이란 총선이 있습니다. 네. 이란은 지금 뭐 이스라엘 하마스 전쟁 때문에 굉장히 중동 지역에서 이제 키를 가지고 있는 중요하죠. 국가 중 하나이고 네. 더군다나 이제 이 내부적으로도 법원은 희잡 뭐 착용 반대 시위서부터 시작해서 꾸준히 반정부 시위가 있었기 때문에 이번 총선을 통해서 민심이 어떻게 나타날 것인지를 주목해 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 사실 그 러시아와 지금 전쟁 상황 중인 우크라이나에서도 당초는 올해 대통령 선거가 예정돼 있었다고요. 예,
2: 네. 올해는 네. 3월 31일입니다. 아, 그래서 뭐 우크라이나고 러시아에서 다 이제 선거가 있을 네. 거다라고 했는데 러시아 선거는 뭐 예정대로 치러지지만 우크라이나에는 이제 전쟁 때문에 지금 국가 비상사태가 계엄령이 발효되어 있는데 모든 각급선거가 중단된 상태입니다 네. 그래서 뭐이 선거는 지금 치러지지는 않을 것으로 보여집니다 그렇습니다 예.
0: 이런 많은 선거들 중에서 우리가 특별히 좀 지켜봐야 할
2: 주목할 만한 선거 얘기해 주시죠. 예, 아무래도 보름 약 보름 뒤에 치러질 대만, 대만 총통 선거겠죠. 네. 그리고 11월 미국 대통령, 대통령 선거도 뭐 가장 중요한 선거가 될 테이고요. 네. 어, 또뭐 6월에 치러지는 그 유럽 연합 의회 선거 같은 경우에는 네. 뭐 유럽은 우리나라 좀 거리가 멀다 느끼실 수도 있지만 최근 전 세계적으로 극우 열풍이 굉장히 심합니다. 네. 그런데 이제 지금 현재도 극우 또는 우파 계열의 정당들이 아주 약진할 것을 예상이 되는데 유럽연합의회가 주로 경제적인 문제라든지 관세라든지 또는 그렇죠. 뭐 이민자 문제 이런 것들다 결정해서 그각 회원국들이 시행하도록 되어 있기 때문에 네. 이 선거 결과가 사실 뭐 우리 현재 진출하는 우리나라에서 또 음. 우리나라 기업에도 굉장히 많은 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 네. 대만 총통 선거 먼저 살펴보면은 대만 총통 선거 지금 집권당이 민진당, 민주진보당이죠. 네. 라이칭도 후보하고 친중 제일야당 국민당의 허 우이 후보가 경쟁을 하고 있습니다. 당초에는 이두 정당의 대표들이 오차범위 내에서 초접전 양상이었는데 네. 지금은 선거일이 다가오면서 점점점 표차가 벌어져서 아, 저, 지금 어. 집권당 후보가 약 11%포인트 차로 앞서가고 있습니다. 아. 그렇기 때문에 현재 상황으로 보서는 민진당 정부가 다시 재직권 가능성이 높기는 음. 한데 지금 제3당인 에, 후보가 에, 보트로 지고 아, 있습니다. 어떻게 그, 될지 예, 예 그래서 그러나. 이 민중당의 커완조 후보인데 지금 아직 네. 날짜가 정해져 있기 때문에 음. 그리고 또 지난 8년에민중당 정권을 좀 바꿔보자 이런 국민들의 열망이 좀 상당히 높은 편이라고 해요. 네. 그래서 이 야당권에서 다시 한번 이제 후보 단일화를 할 가능성이 음. 있어서 예, 이게 최대 변수로 보여집니다. 네. 특히 이제 대만 선거는 미국과 중국의 뭐대리전이다라고 불리고 있잖아요. 그리고 또 우리는 뭐 한반도 정세에도 영향을 미칠 수가 있고 해서 그렇습니다. 여러 가지 아시아 또는 전 세계 정이 정세 매우 그 결과가 분기점이 될 것으로 보여집니다. 네,
0: 가장 궁금한 미국 대선 네. 결과를 뭐 지금 예상을
2: 해보는 게 음. 가능할까요? 미국 대선 일정은 사실 1월 15일에 펼쳐진 아이오와주의 공화당 경선으로부터 아, 이제 시작이 네네. 됩니다. 바로 시작이네요. 뭐 거의 네. 뭐한 6개월 이상 이 경선을 통해서 이제 결정이 되고 네. 3월 정도쯤 되면은 이제 슈퍼 화요일이라고 해서 여러 주에서 동시에 이제 민주당하고 공, 뭐 공화당의 경선이 이어집니다. 그러면 이제 결국에는 뭐 양당의 경선 후보가 결정이 되는데 이미 뭐 공산, 공화당 쪽에서는 뭐 트럼프가 뭐 기정사실화 되어 네, 있고 예. 네. 더구나 집권당인 민주당에서는 뭐 지금 현 대통령 바이든이 바이든 뭐 정해진 상태이죠. 네. 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 이게 지금 2020년에 맞붙었던 이두 사람이 리턴 매치를 하기 때문에 네. 네. 이제 관심사인데 바이든 대통령 현재 지금 시점으로 보면 트럼프에다가 밀리는 건뭐 당연한 거고 음. 지금 심지어 공화당의 제2위 후보인 뭐 니키 헤일리 후보하고 그 경선 후보하고도 네. 맞붙었을 땐또 밀린다 이런 경우 아, 그렇기 때문에, 아, 때문에 뭐또 현직 대통령으로는 최악의 지지율이라고 하죠. 아. 가능성은 조금 낮아 보이기는 쉽지는 하는데 않겠다. 쉽지는 않을 것 같습니다.
0: 네. 그러면 이제 트럼프 전 대통령 당선될 수 있다 이 전망이 좀 많군요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 최대 변수는 트럼프 입장에서는 사법 리스크겠죠. 그렇죠. 많은 보도가 있었지만 지금 뭐 콜로라도주하고 또 메인주에서 음. 그 트럼프 대통령의 경선, 당내 경선 후보에서 제외하는 결정을 내렸죠. 네. 큰차 파장을 낳고 있습니다. 그래서 이제 지금 연방대법원에서 어떤 이 문제를 어떻게 결정해 줄 것인가가 달려 있는데 뭐 트럼프는 이 문제뿐만 아니라 이미 지난 아, 지난해 8월에 네. 예, 그 2020년 대선 결과를 바꾸려고 하는 이 과정에 개입했다라 그래가지고 음. 지금 또이 문제도 항소법안에 이제 뭐 아직도 지금 최종 판단이 안 나온 상태입니다. 음. 네. 이런 사법 리스크를 어떻게 극복하느냐에 따라서 트럼프가 당선 가능성은 가장 음. 네. 중요한 변수가 될것 같기도 한데요. 네. 뭐 지금으로서는 결과를 좀 알기가 좀 예측해보기가 쉽지가 음. 않고요. 네. 연방대법원까지 지금 가 있는 상황에서 연방대법원 사실은 보수 성향이 큽니다. 아. 6대 3으로 보수 성향의 법관이 있고 그중에 3명은 트럼프 대통, 전 대통령이 자신의 임기 때 직접 임명한 사람이기 때문에 트럼프 쪽으로 조금 유리한 결과가 나올 가능성도 배제할 수 없을 것 같습니다.
0: 네, 올 한해 주요 이슈가 되지 않을까 네. 싶습니다. 자두 번째 키워드는 우크라이나 전쟁인데요. 오늘 2월
2: 24일이 이제 전쟁 발발 만 2년이 되는 날인데 네. 지금 상황은 어떻습니까? 아, 냉정하게 말해서 지금 우크라이나 쪽에서 지금 이러한 상황이고 네. 전쟁이 길어질수록 러시아가 계속 버티고 있기 때문에 지금 소모전 양상으로 갈 가능성이 매우 높아지고 있는데 네. 러시아가 뭐 승리할 가능성도 사실 배제할 수 없다라고 음. 하는 전망도 지금 나오고 있죠. 네. 우크라이나 내부 상황을 봐도 좀 쉽지가 않습니다. 우크라이나 내부에서 뭐전쟁 이제 피해도 크고 이렇게 음. 길어지면서 어, 젤렌스키 대통령의 지지율이 계속 떨어지고 있고 네. 뭐 대선까지 미뤄지면서 일각에서는 젤렌스키 정부가 독재화되고 있다 하던 거, 발언도 나온 거 보니까 전쟁의 초기 단계하고 는 굉장히 분위기가 달라진 상태인데 음. 미국 등 서방의 지원 획기적인 지원이 더 이루어진다든지 전황의 음, 뭐 어떤 획기적인 개선이 이루어지기 음. 전까지는 젤렌스키 대통령은 올한해 굉장히 힘든 한 해를 음. 맞나, 맞이하겠다라고 보여집니다. 네. 네. 참 쉽지 않겠습니다. 네. 우크라이나 입장에서는.
0: 세 번째 키워드는 역시 전쟁입니다. 이스라엘 하마스 전쟁인데요. 어떻게 전망할이
2: 전쟁은 또 우크라이나 전쟁하고 조금 더달상 다른 것 같아요. 음. 우크라이나 전쟁은 아직 그 결과가 어떻게 될지 휴전을 하기는 하겠지만 지금 그걸 어떻게 결정될지는 예측하기가 좀 쉽지가 않은데 그 뒤에 이제 미국도 굉장히 버티고 그렇죠. 있고요. 네, 네. 근데 이스라엘 하마스는 이제 뭐좀 다른 것 같습니다. 이미 뭐 이스라엘의 예상대로 뭐 완승으로 지금 마무리가 되고 있죠. 지금 뭐 이제 휴전 또는 이게 종전 선언으로 가게 될때 가장 변수는 이 하마스를 제거한 다음에 이스라엘이 하마스 음. 가 없는 가짜 지구를 어떻게 통치할 것인가라는 이 시스템을 그렇죠. 구축하는 데 따라서 국제사회의 지원을 받느냐 안 받느냐가 결정이 될 텐데 네. 지금 미국 등 국제사회는 어 팔레스타인 자치정부 지금 요르단강 네. 서한을 지배하고 있는 음. 이 팔레스타인 자치정부가 가자 지구까지 이제 통치하는 걸 선호하고 있지만 네. 이스라엘은 자기네가 이제 전쟁을 끝내고 나서는 모든 통치권과 모든 치안권을 그렇겠죠. 갖겠다라고 해서 지금 음. 아주 강경한 입장을 치고서요 문제가 마크첸 외교 채널에서 정리되면은 이제 휴전이나 음. 종전으로 가게 될것 같습니다. 네. 그럼 뭐 확정
0: 가능성에 대한 얘기도 있
2: 예, 확정 가능성 있죠. 좀 앞서도 말씀드렸지만 홍해 지역에서 네, 호티방군이 호티방 호티방 계속하고 네. 있고 이란도 뒤에서 버티고 있군 음. 한데 저는 사실 확정 가능성은 그뭐 그런 위기 국면까지 조성되긴 하겠지만 네. 쉽지는 않을 것으로 보여집니다. 그러지 않기를 바라고요. 네. 네. 네.
0: 네 번째 키워드가 신냉전체제라고 하셨어요. 예, 네. 네.
2: 신냉전체제는 앞서 저희가 뭐 이야기한 뭐 이것들이 예. 모든 네. 게다 네. 결정 그거에 따라서 결정이 될 음. 되겠죠. 선거 결과에서 만약 뭐 트럼프가 다시 또뭐재집권하게 된다든지 뭐 이렇게 하면 이제 더 국제 상황이 조금 더 힘든 국면으로 갈 텐데 음. 뭐 우크라이나 전쟁 또 이스라엘 하마스 전쟁도 영향이 있습니다. 이미 지난해부터 서방대 친 러로 대비하는 이뭐 반서방 이 대결 구도가 굉장히 악화됐잖아요. 네. 그래도 이 와중에 이제 한미일대 뭐 북중러의 구도도 지금도 음. 더욱 더 뚜렷하게 되고 있고요. 네. 특히 최근에 북한이 러시아하고 중국하고 더욱 더 밀착하면서 이걸 계기로 해서 핵 무장을 더 고도하려고 하는 여러 가지 움직임을 하고 있죠. 네. 이런 추세는 뭐 지난해에 이어서 올해도 더욱 노골화될 것으로 보입니다. 네. 또 푸틴 대통령이 좀더 변수인데 푸틴 대통령은 뭐 당연히 당선이 되겠죠. 그리고 뭐 선거를 치를 필요도 없이 뭐 선거 자체가 대관식이다라는 표현이 나오고 있고 <웃음> 아, 뭐 장기직권, 더욱 장기집권으로 가게 되는데 뭐 지난해 김정은, 북한 국방위원장이 러시아를 방문해서 푸틴하고 아주 돈독한 음. 걸 과시했잖아요. 선거가 끝나고 나면 은 올해 중에 아마 닭방 형식으로 북한을 직접 방문할 가능성을 배제할 수 없는데, 이렇게 되면 은 더욱 북한과 러시아의 긴밀한 관계가 노골화되는 한 해가 되지 않을까 생각합니다. 그렇습니다.
0: 자, 마지막으로 다섯 번째 키워드는 이제 경제 분야. 네. 네 경제, 경기 침체의 불확실성과
2: 네. 금리. 예, 많은 뭐 뉴스 들으셨을 겁니다. 예. IMF가 올해 경제 성장률을 지난해보다도 조금 낮춰서 2.9%를 전망했습니다. 음. 이거는 아직 이제 경기 침체가 밑바닥은 아니고 작년보다 조금 더 낮아지는 국면이 될수 있다라고 하는 걸 보여주는 것 같아요. 네. 우리나라도 그렇지만 각국이 아직도 여전히 인플레이션이 누린 그렇죠. 높습니다. 이와 관련해서 이제 미 가장 주목받는 거는 금리 변화일 텐데. 네. 지금 미국 연방준비제도의 금리 인하 가능성이 굉장히 시장에서 기대치가 음. 높습니다. 이것 때문에 지난해 연말에 뭐 산타랠리도 각국에서 이렇게 증시에서 이제 펼쳐졌는데 이 전망이 맞을지는 지금 좀 두고 봐야 될것 같아요. 시장에서는 굉장히 기대치가 높지만 일각에서는 아직은 연방준비제도가 그렇게 생각보다는 빨리 음. 금리를 낮출 것 같지는 않다라고 하는 말이 나오고 있습니다. 네. 시장은 아마 3월을 기대하는 것 같아. 그런데 아무리 빨라도 올해 중반기 또는 좀더 늦어지면 올 하반기까지도 예상을 하고 있는데 예상보다도 이렇게 금리 인하의 속도가 느려지게 된다면 국제 경제에 미치는 영향도 또 부정적인 파장도 상당할 것으로 예상합니다.
0: 글로벌 이슈 오늘은 키워드로 2024년 국제사회에 전망해봤습니다. 국제전문 저널리스트 오엘리 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 새해 첫날 진행해드린 첫방송 보내드렸고요 내일은 더 알찬 소식으로 채워서 오겠습니다 끝곡으로 제이미 컬럼의 What a difference a day made 보내드리면서 인사드리겠습니다 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다